0: A profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição são métodos de prevenção e infecção pelo uso de medicamentos. No caso da profilaxia pré-exposição, a finalidade é preparar o organismo antes de um possível contato com HIV, ou seja, por meio de uma relação sexual de risco para o HIV. Já a profilaxia pós-exposição é um método de urgência utilizado após a exposição. Eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira, eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira. Agora, a última da entrevista da rádio de dezembro de 2021, é Maria Oleandra Alves. Decidiu que era hora de se libertar de um segredo. Durante o pré-natal de seu primeiro e único filho, hoje com 18 anos, ela havia descoberto a sorologia positiva para o HIV. Com medo, mas com profundo amor por aquela criança que era gerada em seu útero, ela seguiu à risca os protocolos para evitar a transmissão vertical. E Pedro Lucas nasceu sem o vírus. Porém, durante anos, não revelou para ele toda a história. Não tinha contado para o meu filho, diz Oleandra, pois me achava uma espécie de supermãe. Achava que ele poderia comentar com algum amigo e sofrer discriminação. Um dia, ela o chamou para uma conversa. Para sua surpresa, ouviu dele. É só isso? Aos 44 anos... O Leandro é hoje representante do movimento das cidadãs positivas no Ceará. Ela costuma dizer que a gente não vem a esse mundo a passeio e que tem muito a contribuir e vai deixar a sua história para quando não estiver mais aí. Ainda falta mais um passo no seu caminho de libertação, contar sobre a sorologia, sorologia para sua mãe. Ela se emociona sempre que fala. A mãe que vive com diabetes e faz hemodiálise no ano passado teve Covid e sobreviveu. É um segredo que quero me libertar dele. Já venho trabalhando há muito tempo sobre contar para ela. A partir desse momento, estarei livre para voar pelo mundo, diz Maria Leandro. Em Fortaleza, ela coordena as reuniões mensais em que participam cerca de 70 mulheres que vivem com HIV AIDS. As cidades positivas compartilham espaço. Com a rede, as cidadãs positivas, desculpe, compartilham espaço com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS, RNP, no Ceará. Conversam sobre saúde mental, violência doméstica e autocuidado. Arrecadam e distribuem cestas básicas. Muitas delas ainda vivem no silenciamento quanto à sorologia positiva. Existe muito machismo. Achar que o homem tem que andar na frente e a mulher atrás, isso não existe. Temos que andar lado a lado, comenta Oleandra. No apoio a outras mulheres, ela deu novo sentido para a sua vida. As pessoas dizem que sou voluntária e não ganho nada para isso. Mas o que eu recebo, um muito obrigado, não tem preço. Você imagina uma mulher de 44 anos que descobriu HIV numa gravidez praticamente sozinha porque eu não estava mais com o pai do meu filho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e pensei o que eu vou fazer da minha vida? Com quem eu posso contar? Quem vai me apoiar, relembra o Leandra. Ela considera que dividir a sua história serve como motivação para que outras mulheres, outras pessoas entendam que é possível viver e viver bem com HIV. Olhar para trás com 18 anos de sorologia e perceber que ela nunca se internou por conta do vírus é algo que ajuda a descobrir mais vida. E ajuda uma pessoa que descobriu e hoje pensa Será que eu vou morrer? Mulher com HIV tem direito de namorar e ser feliz, defende o Leandra. Ao mostrar a foto com seu namorado, com o filho, ela também constrói uma relação de apoio, respeito e amizade. Nesses dois anos, depois que contou, nunca aconteceu da gente brigar por alguma coisa e ele me culpar ou jogar nada na minha cara. As dificuldades cotidianas são superadas com o apoio da rede de cidadãs positivas, que adotam o um lema. Não soltar as mãos umas das outras. A gente tem que desmistificar que a descoberta do HIV é o fim. É o começo, sim, de um novo caminho. Olhando para trás, o Leandra percebe que hoje dá muito mais valor à vida. É uma outra maneira de olhar o mundo. Histórias como a de Leandra, Rafaela, Vanessa, Jaqueline e Janice mostram que a vida de uma mulher com HIV, assim como a de qualquer mulher, tão singular, que não dá para resumir. E aqui, finalizando, trazemos, no final da conversa com a médica Márcia Rashid, sobre os 40 anos da pandemia com a AIDS. Diz ela que não tem tempo de se preocupar com a morte. Aliás, ela traz essa frase de Herbert Daniel, quando ele se preparava para fundar, em 1989, o Grupo Pela Vida, o primeiro no Brasil voltado para reunir e acolher as pessoas que, como ele, viviam com HIV. Ele dizia que só tinha tempo para se preocupar com a vida, não somente a sua, mas daqueles que ainda estavam por vir. Herbert morreu três anos depois, em 1992. O que aprendeu Marcia de com ele é que, se você investir na vida, ela terá um peso muito maior, independente do quanto ela vai durar. Histórias como a de Herbert Daniel foram reunidas por ela num livro Sentença de Vida, Histórias e Lembranças, A Jornada de uma Médica contra o Vírus que Mudou o Mundo, lançado em 2020 pela Máquina de Livros. Marcia Rachid foi formada em 1982 pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Um ano depois do aparecimento dos primeiros casos de AIDS nos Estados Unidos, ela tem sua trajetória de vida marcada pela luta para cuidar das pessoas vivendo com HIV-AIDS e, e para combater o preconceito. Informação sempre será a chave para destruir os mitos. O título do seu livro, Uma Sentença de Vida, fez lembrar de histórias, muitas histórias que a gente ouve de mulheres vivendo com HIV, tanto pelo esforço em ressignificar a vida para além do vírus, quanto pela dimensão do empoderamento. A pergunta, Márcia, foi, como você percebe essa experiência de transformar o HIV em sentença de vida? Responde, Márcia, diria você que aprendi isso com os próprios pacientes, mesmo naquela fase em que muitas pessoas tinham um tempo curto de vida. Quem mais me ensinou, como eu disse, foi Herbert Daniel, e ele viveu um tempo realmente curto. Ele sempre falava, Márcia, eu não tenho tempo de me preocupar com a morte, estou preocupado com a minha vida e com a vida de quem vem por aí. Ele era jornalista e ativista, foi exilado político. E ele me ensinou essa questão de que a vida precisa ser maior que a morte. A vida precisa ser maior que a morte. Se você investir na vida, ela terá um peso muito grande, independentemente do quanto ela vai durar. Naquela fase, a gente não tinha tratamento, não tinha recurso não sabia se a pessoa ia durar seis meses, cinco anos, trinta. Não se sabia. O fato de ter acreditado na vida permitiu que as pessoas que trato há tantos anos compreendessem a importância de olhar para frente. Márcia diz que escutou incontáveis vezes. Eu não vou dizer para você que foi melhor ter o vírus, porque seria um grande absurdo. Mas o vírus transformou a minha vida numa possibilidade de viver melhor, porque hoje eu me amo mais, me cuido mais e valorizo coisas que nunca valorizei. Vamos tentar aprender isso com as mulheres positivas, com gente positiva. Por isso, pensei em fazer esses episódios no meu podcast, visto que a revista Rádio é uma revista da Fiocruz que roda em, vou chamar em circuitos pequenos, circuitos privados, tenho e recebo essa revista há muitos anos por ter o meu mestrado em saúde coletiva e ter feito alguns cursos na Fiocruz. Assinei e peço, e sempre a leio de alguma forma. Então, quando estava revendo o editorial das histórias de vida positiva, tive a, o insight, visto que estamos começando o movimento Nada para Mulheres na útero, como doula de almas, que sinto ser, pensei que seria um assunto que deveria ser espalhado para o mundo, que eu espalhe pelo menos entre as mulheres que estão em torno do meu círculo de mulheres. Tempo virá, diz o editorial, que uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas e os homens estarão imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Coracolanina. A editorial é de Justa Helena Franco, subcoordenadora do programa Rádio. Deixo vocês com a música Dois Sóis, um canto para mulheres, é um rezo do sagrado feminino para mulheres que Frequentam, frequentaram ou pretendem frequentar um círculo de mulheres. Mas, por agora, eu chamo a todos vocês, a todas nós, para deixarmos que as possibilidades do mal, da solidão, da invisibilidade, do preconceito, passe pelas nossas veias, pulse, num sangue venoso, e o nosso coração oxigene esse medo, esse preconceito, esse silêncio, esse estigma, oxigenando ele e transformando em amor, amor incondicional, em olho no olho, em paz para o outro, em pele e espírito, de uma só para uma só. Eu chamo a força de todas as guardiãs Mulher de firmeza Eu chamo a força de todas as guardiãs Mulheres positivas, somos positivas, estamos juntas, oxigenando o sangue que veio de nossas veias e que vai para todas as artérias que estão conectadas através do nosso espírito e da nossa pele.